0: mensaje está titulado de bestias a dioses, bueno más bien dicho esa es la serie del mensaje, entonces ¿qué? ¿cómo está eso ahí en la pantalla? sí, esto vamos a ver en la palabra de Dios, cómo Dios, Él, cómo Él quiere llevarnos de un lugar hacia otro lugar y esto, eh, la palabra bestia es donde según la escritura iniciamos muchos de nosotros sin un entendimiento fijo de la palabra de Dios y Él nos quiere llevar hacia este otro extremo donde es podemos ser esos dioses y ahorita vamos a, a, a ver conforme la escritura qué es lo que está pasando ahí de antemano vayan ahí a salmos el capítulo 82 es donde vamos a, a tomar lectura para nuestro mensaje del día de hoy vamos a estar contemplando cuál es ese camino para llegar a ser para así la, la meta eh, lograr eh, ser las personas que Dios tiene para nosotros Y hemos visto ya diferentes cosas a lo largo de esta, de esta serie Hemos visto que, bueno, en primer lugar Que Dios quiere llevarnos más allá de lo que imaginamos Él quiere empujarnos a... A ir a otros niveles que ni siquiera pasaron por nuestra mente Yo creo que cuando aceptamos a Jesús o cuando llegamos a una iglesia Sin embargo ya que le hemos conocido Hijo Jesús Dios tiene cosas maravillosas para nosotros Y el primer paso para llegar de ser una bestia o alguien que no tiene entendimiento A ser un Dios ahí con D minúscula Tal cual lo dice la palabra de Dios refiriéndose a nosotros Lo primero es que tenemos que ser santos y la palabra santo es eh, pues muy peculiar y abunda en la palabra de Dios y es muy interesante el verlo muchas ocasiones ha, ha habido cosas ahí en la biblia la cual eh, diferentes objetos los cuales se santificaban mediante una ceremonia es lo que vemos ahí en el antiguo testamento y déjame decirte que tú y yo también hemos sido santificados mediante una ceremonia mediante un acto sagrado mediante un acto sublime y esto es el sacrificio del señor jesús gracias a que el señor jesucristo murió en la cruz vino eh, pagó por nuestros pecados, Él se hizo pecado, Él no cometió sino que Él se hizo pecado, tomó toda esa maldad, la clavó en la cruz y al hacer este, ese acto ahora Él nos santifica a nosotros y nos da esa, nos extiende la mano a decir oye ¿quieres ser santo? porque aún esto es simple, simplemente gracia del Señor Jesús entonces Él nos hace esa invitación y es, bien, es muy padre porque también lo, lo conectamos hay un pasaje que, que tuvimos ahí en adultos eh, que, que, que estudiamos ahí en ese ministerio y ese nexo, vivimos el acercamiento de Dios Él quiere entrar en una, en una relación con nosotros, con un matrimonio y es la palabra que ahí también se puede utilizar, un, el conocer eh, Dios quiere que, que, que le conozcamos a Él para ser santos para que Él habite con nosotros y que Él sea nuestro Dios. Y eso, eso es clave. Si no somos santos, no permitimos a Dios que Él sea nuestro Dios. Porque Dios no, 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 no compagina, no checa con el pecado. Dios y el pecado no se llevan, por lo tanto tenemos que ser santos y de esa forma nosotros podemos dejar que Dios sea nuestro Dios. Luego vemos eh, que Él también nos sea, ha hecho reyes y sacerdotes y ese fue el segundo mensaje. La primera fue la santificación, la segunda es que mediante la sangre de Jesús por ver Apocalipsis el capítulo 1 y el capítulo 5 vemos que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y vimos la función de un rey y sobre todo el corazón de un buen rey en Israel que fue Salomón Él pidió un corazón entendido Él era alguien joven cuando toma este, O alguien inexperto cuando él toma el reinado Por lo que vemos en la escritura Ahí en Reyes él dice Oye yo no sé cómo entrar y salir O sea tu pueblo es numeroso, es grande O sea yo qué voy a hacer Pero él, él pide algo muy sabio Dice quiero un corazón entendido ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo traducimos el día de hoy? Bueno, son personas que siempre están aprendiendo, que quieren aprender, que tienen la disposición de aprender. No significa que lo sepan todo, pero están atentos y que tienen la disponibilidad, esa actitud de aprender qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Y con eso puedes solucionar cualquier detalle. Con eso no significa que sepas todo, pero estás equipado para saber cualquier cosa que requieras. Eh, vemos más adelante que Salomón tuvo ahí un problema, una, tuvo que discernir ahí algo pues, complicado y mandó traer una espada, este, que espada es un cuadro de la palabra de Dios, es decir tienes todo a tu alcance para poder discernir eh, todo lo que está ahí por delante y luego vimos los sacerdotes, Dios nos, hace, nos quiere pasar de bestias a santos y a reyes y sacerdotes y un sacerdote es alguien según la palabra de Dios que que puede, eh, vaya, que dos cosas lo voy a resumir el mensaje, ¿verdad? con dos cosas, pero es, en primer lugar, que detiene el pecado, que no deja que el pecado avance, y otra es que enseña a discernir al pueblo. Y lo vamos a ver más adelante aquí en nuestro mensaje, por eso no lo estoy tocando con tanto, tanto detalle, pero un sacerdote detiene el pecado ahí donde está, no deja que avance, y también un sacerdote es alguien que enseña a otros, no solamente qué hacer, sino a discernir que eso es muy diferente, ¿verdad? Eso es, ese es el chiste, no solamente decirles qué hacer, sino enseñarles a que ellos puedan discernir entre lo bueno lo malo, lo limpio y lo no limpio, como dice ahí la Escritura. Muy bien, y el día de hoy vamos a ver cuatro cosas. Dios quiere llevarnos a esta última etapa de ser dioses. Y vuelvo a mencionarlo, no se asusten, es con D minúscula. Y Él es un Dios... Él es el único Dios de los dioses Y eso lo vamos a dejar muy claro Vamos a ver que Él eh, nos va a ayudar a discernir justamente Nos invita a que podamos eh, juzgar rectamente También vamos a ver los deberes del juez Y vamos a ver que nosotros somos dioses del único Dios Ya vamos a invertir esa parte Vamos a iniciar con lo primero Dios de dioses, Salmos 82.1 ¿Ya estamos? Sí. Muy bien, excelente Dice la Biblia Dios está en la reunión de los dioses en medio de los dioses juzga yo cuando lo vi dije ¿qué está pasando aquí? Va? que muchas veces eso puede llamar nuestra atención y puede ser algo extraño a nuestros ojos a nuestro entendimiento y sobre todo por las palabras que utiliza en el hebreo la primera Dios ahí es Elohim y luego cambia para la otra en la reunión de los dioses cambia el, en la palabra en el hebreo pero lo vuelve a mencionar en medio de los dioses juzga y es vuelve a utilizar la palabra Elohim y en mi mente es, eso solamente era la palabra que se utilizaba para Dios, pero por ver en la escritura no es así, no es únicamente para Dios. Y ahorita vamos a ver el detalle de eso. Pero inclusive Elohim es la primera mención de Dios ahí en, en, en Génesis, el capítulo 1. Y Dios creó los cielos y la tierra, y esa es la palabra que se utiliza. Elohim, y aquí vemos la grandeza del único Dios, pone por encima de todo. Él es el Dios de los dioses, el Dios de, de, de todo, de todo lo creado, de toda persona, de toda creación. Él está por encima, Él juzga por encima de todo. Y como te decía, la palabra ahí clave es Elohim, y esa palabra también se puede conectar, también se puede utilizar como, la, como el plural, plural perdón, de dioses, y se conecta también a ser un juez. A ser juez. Y se puede inclusive utilizar como un trabajo o posesión especial de Dios. Entonces nosotros somos esos dioses que Dios ha puesto. Y vuelvo a decir, cuando hablamos de nosotros es dioses con D minúscula. Él ha puesto a cada uno de nosotros para juzgar. Él ha puesto jueces. Él, el juez de todo el universo, ha puesto a otros jueces aquí en la tierra para que se cumpla su palabra. Ahorita vamos a ver todos estos detalles para llegar a estas conclusiones. La palabra Elohim también la vas a encontrar en 1 Samuel 2:25. Y está aquí en la pantalla para ustedes. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, pecar. Perdón, oh, perdón, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Y jueces ahí es la palabra Elohim. Entonces, para mí eso fue también un choque en mi mente cuando lo estaba estudiando. Y dice más, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Por, eh, por ellos, pero, perdón, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces esa es la palabra pero aplicada a nosotros. Jueces, Dios ha puesto jueces y Dios quiere llevarnos de esa condición de carne, de, de, de ser humano simplemente carne, bestia, quiere llevarnos a ser santos y luego quiere llevarnos a reyes y sacerdotes y quiere culminar en ser jueces jueces es lo que Dios dice también se utiliza en esta palabra en éxodo 22 si el ladrón no fuera hallado entonces el dueño de la casa será presentado a los elohim para que sea para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo entonces le está dando la capacidad de juzgar a un grupo de personas a unos jueces es lo que Dios está queriendo ser con nosotros el día de hoy Dios nos ha puesto para Pasar estos niveles a través de, de, del tiempo en nuestra vida. Llegamos sin comprender la Escritura, muchos de nosotros, a este lugar. Sin saber absolutamente nada de la Biblia. Nada. Y al estar aquí, poco a poco, hemos ido entendiendo. Dios nos ha dado más. Y lo primero es, oye, santifícate, apártate del mundo y ahí quédate con Dios. Y esa es la primera parte. Y empiezas ahí, paso a paso, hasta llegar a este lugar donde, él ha puesto, donde Dios ha puesto a cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús Para ser jueces, para hacer que su ley se cumpla en esta tierra En esta iglesia, en las familias que representan esta iglesia Así que por ver la escritura evidentemente no se estaba cumpliendo eso Cuando este Asaf escribe este salmo Y por lo tanto va a continuar con el versículo 2 y vamos ahí tenemos que discernir justamente tenemos que discernir justamente y aquí este pues simplemente quiero conectar con algunas cosas ¿verdad? muchas veces nosotros hemos dejado encargados este mientras no estamos alguien más ¿verdad? en ciertos momentos de nuestra vida oye ¿sabes qué? voy rápido a esto ahorita vengo tú eres el encargado ¿verdad? así le hizo Moisés aquí en Aarón ¿verdad? Y cuando regresan uh, ¿qué pasó aquí? ¿verdad? Tienen ahí un becerro en medio, y bueno, ya, es otra historia. Pero cuántas veces nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Que, este, bueno, me ha pasado con mi hijo, ¿ah? Que le dices, oye, voy rápido al baño, ¿verdad? siempre tiene que ver con el baño cuando, yo, cuando cuento con mis hijos, ¿verdad? Pero voy rápido al baño, te quedas con Sofita, ¿ah? Te quedas con, con, con Sofi, la que tiene, este, todavía, todavía tiene dos años y él tiene cuatro. Pues vas, entonces él se vuelve el juez ahí en ese lugar, ¿verdad? Imagínate, Joelito, quien ustedes lo conocen, de cuatro años. Y pues bueno, regresas y están en la mesa, va, arriba, haciendo cosas así. Este, no siempre, pero hay veces que, que a veces sí hace muy bien su papel, va, de repente, no, Sofita, no debes de hacer esto, y no, y no, y empieza a agarrar ahí bien esa, pues las mañas, va, y que uno, este, cuando que él ve en la casa. Pero así Dios está haciendo, ¿verdad? en un buen sentido. Simplemente quiero ejemplificar este detalle: el cual Dios, el Dios de este mundo, ha puesto a sus hijos en la tierra. En las familias En la iglesia En los diferentes ministerios En los discipulados ¿Para qué? Para que se juzgue Justamente Y eso no estaba pasando ahí Por eso brincamos ahora al versículo 2 Que hay que discernir justamente ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Es evidente que no está hablando De un Dios falso Un Dios falso no existe No le puedes estar hablando Y diciendo esto ¿Hasta cuándo juzgaréis? Está hablando a personas Y dice ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos entonces esto es, o sea, va más allá porque qué está pasando aquí Dios ha puesto a jueces pero lamentablemente esos jueces no están llevando a cabo su labor, su rol y ahora nos encontramos que están aceptando a los impíos aceptando la maldad y este es un problema muy grave muy grave porque cuando está coludido esto cuando está desde mero arriba ¿qué, qué, ¿qué más espera? nosotros vivimos en un país y voy a dejar que cada quien tome sus propias conclusiones pero si desde lo, de mero arriba está coludido está fracturado está corrompido ¿qué espera hacia lo de abajo? Y Dios está diciendo Mira, ustedes deben de juzgar justamente No puedes aceptar la maldad Eso no es algo que pueda estar En el rol de un juez No puede estar en la mente De un juez Eso no puede suceder jamás Y si pasa en algunos otros países En nuestras familias no puede pasar En nuestra iglesia no puede pasar Pero ¿y cómo lo sabremos? Porque tenemos la Biblia Tenemos la ley Y tenemos de juzgar justamente y hoy sucede lo mismo, lamentablemente muchas iglesias o creyentes simplemente se tapan los ojos y no ven a la necesidad, a la situación que hay alrededor. Y está pasando algo en la iglesia, no, mejor no digo nada porque voy a ofender. Y entiendo, es duro, a nadie le gusta estar regañando, diciendo, mencionando. Pero no podemos dejar que el pecado llegue a nuestras familias, a nuestra iglesia. Es, es algo que es un no. Y ellos habían, está, más bien ellos estaban aceptando la impiedad. ¿Hasta cuándo les dice Jehová? ¿Hasta cuándo el juez justo, el juez de todo el universo? ¿Hasta cuándo les dice a estos jueces? Y el día de hoy, si tú no comprendes la palabra de Dios, si tú no, eh, Dios dice, Oye, es que yo nunca la he leído, o sea, yo no sé qué estamos hablando el día de hoy. O escucho aquí en la iglesia que hay que leer, que hay que leer, que hay que leer, y no, pues, pero no entiendo. Bueno, todos iniciamos así, no te preocupes, todos iniciamos así. Y tenemos que ir paso por paso. Así que la primera cosa es te invito a que la leas todos los días. ¿Qué? Todos los días, la Biblia. Sí, la Biblia, todos los días. No hay, no hay decisión más hermosa que puedes tomar el día de hoy que hacer eso tus ojos van a brillar, las decisiones que tienes que tomar a tu alrededor van a tener ahora una dirección, o sea, vas a saber qué hacer. Y claro, con un buen término al final. Así que empieza por eso. En Salmos dice lo siguiente, 73-22, y ese es el pasaje que utilizamos para hablar de la primera palabra, ¿verdad? Dice, tan torpe era yo que no entendía. Ya ves, cuando nosotros lo utilizamos así en la sociedad, no, no está tan mal dicho, ¡ah, qué bestia eres! ¿verdad? ¿A quiénes, a cuantos, no, no cuántos hemos dicho, ¿verdad? Porque todavía no, bueno, o sea, no. Mejor. No. Pero cuántos nos han dicho a veces a nosotros, ¿verdad? Yo soy uno. A mí me han dicho eso. Este, qué bestia. ¿verdad? Lo único ay, que tenías que hacer y no entendiste. ¿eh? Muy bien. Pero tanto torpe era yo, dice que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Era como una bestia. Lo dice la escritura. No lo dicen nuestros pensamientos, nuestras indicaciones, lo que quieras. Lo dice la Biblia. No entendía, no entendíamos Y así podemos estar muchos el día de hoy Sin entender Y no importa cuánto tiempo tengamos en la iglesia Esa es la realidad Puede ser que estemos de mucho tiempo aquí Y no tengamos el entendimiento Mira la clave, el mismo salmista Versículos antes dice esto Hasta que entrando en el santuario de Dios Comprendí a través de estar en la casa de Dios, comprendes. También en ese capítulo habla sobre la ley, sobre la palabra de Dios quien da ese entendimiento. Muchas veces no entendemos y el primer paso, oye, ven a la iglesia, lee la Biblia, hasta hacer eso vas a poder comprender y no te fíes de lo que estamos diciendo aquí arriba. Tú tienes la Biblia, tú puedes ir y compararla. Te damos los versículos para que tú puedas verlo. En esta iglesia te enseñamos cómo estudiar la Biblia y tú puedes hacerlo de esa forma así que de una condición de bestia de no entender nada espiritual ahora estamos llegando hacia poder conocer la ley de Dios no solamente conocerla sino emitir juicios tomar acciones hacer cosas que cosas sucedan conforme a la palabra de Dios así que cómo estamos el día de hoy y si tú no has conectado esta parte espiritual quiero invitarte a 1 Corintios 2.15 dice en cambio el espiritual y está hablando que aquí en, esta, en el contexto hay tres grupos de personas el hombre natural, el espiritual y el carnal y dice en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie él no es juzgado de nadie y esto lo que nos está enseñando a nosotros que si tenemos la palabra de Dios tenemos el Espíritu Santo podemos hacer que o sea podemos más bien juzgar todas las cosas Interesantemente, la Biblia se define a sí mismo en cada detalle. Y esa frase, todas las cosas, se repite en Primera de Corintios. Y que dice: En el cual Jesús nos ha enriquecido en todas las cosas. ¿Y en qué somos ricos? En toda palabra y ciencia. Entonces, Dios te ha enriquecido con todo. ¿Para qué? Para que juzgues. No se trata de nada más tener una riqueza por tenerla. La tienes delante de ti, la palabra de Dios, pero hay que usarla. ¿Para qué? Pues él juzga y no es juzgado de nadie. Eso es lo que hace el hombre espiritual. No se trata de una posición, ah, sí, yo juzgo a todos, soy, soy muy bueno. No se trata de eso. Se trata de que conforme a la ley de Dios, tú te juzgas a ti mismo, porque todos somos falibles, todos cometemos errores, pecamos. Hasta el día de hoy, y así seguirá siendo. Pero cuando cometemos un pecado, lo que hacemos es, inmediatamente nosotros vamos a la ley de Dios y decimos, la regué, pequé lo hice mal y yo mismo o uno mismo nosotros mismos vamos a la Biblia y nos juzgamos y decimos ya no lo voy a hacer, la Biblia dice que esto no se hace, ya no lo hago y así nadie va a juzgar a nuestra vida, ¿por qué? si sí. se este tiene que hacer un juicio pero puede ser o personal o alguien más lo va a hacer por nosotros, entonces qué mejor que nosotros hagamos ese juicio para nosotros, para nuestras familias, para nuestra iglesia y nuestros ministerios. ¿Hasta cuándo juzgaremos rectamente? Dice la Biblia. Así que teniendo el conocimiento debemos eh, de, de, de hacer a un lado la impiedad. No podemos aceptar la impiedad, impiedad. Jehová es santo y nosotros tenemos que ser santo. No combina Dios y el pecado. No se puede, no se mezcla. Salmo 106. Vamos a hacer un ejemplo de un sacerdote y esto lo predicamos también este viernes. Lo vimos más a detalle con otros ahí cuestiones... Este, a fondo, pero no lo voy a hacer aquí para que lo vean después este, Y si no vamos a dar mucho tiempo en el mensaje Pero Salmo 106, 29 al 31 Está hablando de Fines, un sacerdote Y habla de un momento histórico ahí de Israel Muy, muy clave En el cual había un profeta falso que es Balam Él quiere, fue contratado para maldecir ahí a, al pueblo de Israel No puede hacerlo evidentemente Pero da un consejo para que el pueblo de Dios caiga ¿Y cuál fue el consejo? Que mandaran a mujeres para que los hombres ahí de Israel cayeran y se mezclara y adoraran a otros dioses. Y empieza esa mezcla ahí. Y dice el, nuestro versículo, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Pecaron y hubo mortandad. ¿Y la paga del pecado es? Así es, dice Romanos. Nosotros pecamos... Y la muerte empieza a ser lo suyo. La muerte a una relación, la muerte a algo, a algún objeto, a alguna cuestión, a lo que sea. O sea, siempre que uno peca, hay una muerte. Siempre. Entonces ellos pecaron y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio. Es decir, actuó conforme a lo que él tenía en su mente. Él decidió conforme a la ley que él había adquirido. Hizo juicio. Y se detuvo la plaga, se terminó en la muerte, se, ahí quedó el pecado, ya no avanzó más y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Esto lo puedes ver más a, fondos, más a fondo perdón, en números 25. Y vemos cómo él agarró una lanza Y clavó al hombre y a la mujer por el vientre El vientre, padrísimo cuadro de los deseos del mundo De la carne, ahí lo puedes ver en filipenses Él toma un objeto afilado, una espada Y con ese objeto, que es la palabra de Dios Pega ahí en el vientre Los clava por sus deseos Y es como debemos de actuar cómo debemos de juzgar justamente Nosotros como jueces no podemos permitir que el pecado entre a nuestra familia. Vuelvo a mencionarlo. Tienes la Biblia y con la Biblia inmediatamente detienes ese pecado. En la iglesia o en el ministerio, en cualquier lugar donde tú estés, en el trabajo. Oye, pero no es mi trabajo. No, y sí, estás ahí y tú eres un juez en ese lugar. Oye, pero no todos viven conforme a la ley. Sí, yo lo sé, nomás desde de voltear allá afuera, va Sigue entrando gente a las cárceles pero sabes que eso está mal y eso es lo que Dios nos pide esto es lo que Dios dice lo puedes hacer o no lo puedes hacer pero tú sabes no podemos permitir ayer así me hizo Sandy yo iba a agarrar un chocolate ese cuadro de maldad y detuvo el pecado ahí luego se fue y me lo comí <risa> Pero en ese momento detuvo a esa maldad ahí. Yo ya lo estaba abriendo. Y no, porque te ven los niños. y Estaban viendo, ¿verdad? O sea, ya sabemos, como padres hacemos trampa, ¿verdad? Pero así detuvo ese momento, ese acto. Bueno, así nosotros tenemos que detener las cosas que no están bien. Tú puedes, tú puedes hacerlo. Es que no sé. No, sí puedes. Dios quiere tomarnos de alguien que no entiende nada a llevarnos a ser un juez. Sí, pero que tanto tiempo lleva Lo que sea necesario, no te preocupes Pero empieza ese camino Fíjate, podemos estar en dos bandos O ser fines que se levanta Pone ahí ese, esa, esa lanza ahí Que de, de, eh, detiene al pecado O podremos ser también como En Esdras se menciona Esdras capítulo 9 Versículo 2, ahí es Triste la situación y dice Porque han tomado de las hijas De ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Mientras que alguien fue el primero para tener celo de Jehová y detener el pecado, otros líderes son los primeros en cometerle esos pecados. Entonces, dos opciones. O detienes el pecado y le dices, no pasas de aquí o tú mismo lo traes a tu casa tú mismo lo traes a tu iglesia tú mismo lo traes a tu hogar a tu ministerio a tu discípulo dos opciones, en cuál lado estás en cuál bando quieres estar pues en este en el que detiene el pecado ok, conoce la Biblia conoce la ley y vívela, ejecútala toma acciones conforme a eso no, 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 es que es muy difícil Mejor así no la llevamos bien okay. En Esdras habla de esas consecuencias los, Ellos fueron los primeros en tomar esa, ese pecado E introducirlo al pueblo de Israel Y sabemos cómo les fue Tenemos las dos opciones delante de nosotros Luego tenemos eh, la tercera cosa Que son los deberes del juez En Salmos nuevamente 82 Versículo 3 y versículo 4 La Biblia dice lo siguiente esto no es nada más porque sí O es nada más por nosotros, dice Dice, defended al débil ¿Tú eres juez para qué? Para defender al débil Al huérfano Haced justicia al afligido y al menesteroso Librad al afligido y al necesitado Libradlo de mano de los impíos Es decir, cuando Dios te hace juez Tiene en mente estas tres cosas Que tú defiendas, que hagas justicia Y que libres No solamente es porque sí empieza por nuestro hogar pero esto va más allá y la ley actualmente ampara a personas en necesidad, a personas este, pues bueno, que tienen ciertas carencias y eso lo sabemos y aquí tenemos varios abogados de esos buenos este, que, 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 que nos ayudan, nos han explicado de ello. Oye, pero ¿por qué no vas a la ley a hacer esto? Ah? La ley te ampara, te protege, te da diferentes cosas. Si hay violencia en un hogar, pues simplemente la ley te debe de amparar y te quita de ese lugar y te pone en otro. Y te aleja o debe de alejar ese peligro. Entonces vamos a hacer más adelante esto. Pero eso es lo que hace la ley. La ley hace muchas cosas. Y bueno, si eso es lo que hace la ley física, todo lo que hemos conocido en este mundo, ¿cuánto más lo espiritual? cuanto más lo espiritual. Tenemos el mejor ejemplo, porque Cristo vino no solamente a estar aquí en la tierra y esto y lo otro, él vino a cumplir la ley y a enseñarnos cómo vivir. Esto es maravilloso, por lo tanto tenemos que utilizar la Biblia para defender a los demás. En Proverbios dice, "Abre tu boca y eso se lo está hablando a un rey. Juzga con justicia." Y defiende la causa del pobre y del menesteroso, defiéndelos, haz algo por ellos, no te quedes a gusto con la necesidad, con el débil que está allá Y también se puede utilizar la palabra débil como afligido ahí en el hebreo, al afligido, el que tiene problemas, el que está débil, ayúdalo Llévale la Biblia y dile oye tú puedes, esto que estás haciendo vale la pena seguir haciéndolo, ánimo o es que ya no sé qué más hacer y se encuentra en una situación bien complicada oye ya volteaste a ver la Biblia la Biblia te, te protege Dios quiere ser tu Dios eso es algo que tenemos que hacer si alguien no tiene fuerza Isaías nos dice qué hacer Él el esfuerzo alcanzado él defiende ¿verdad? él prácticamente está ahí para los demás Pero mucha gente no conoce esto y tú como eres juez de una ley que va por encima de todo lo que está puesto en este mundo Debes de entregarles esa ley, decirle Hay algo que te conviene hacer Mira la Biblia Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna ¿A cuántos hemos defendido últimamente? La realidad Somos jueces a los ojos de Dios Aquellos que han recibido la palabra ¿A cuántos hemos defendido en esta semana? ¿A cuántos hemos animado? ¿A cuántos hemos hecho crecer? ¿A cuántos hemos fortalecido? Job Aquí le están juzgando de cierta forma pero le reconocen algo Y dice aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles Al que tropezaba enderezaban tus palabras Ay, Me encantan esas pláticas cuando hay Alguien viene a mi vida y porle, te endereza con la Biblia O cuando toca hacerlo con alguien más Estás batallando Estás carizbajo Todo está saliendo mal A lo mejor Estás débil Pero viene la Biblia A tu vida A través de un juez te dice Mira lo que dice Uf, Dice Enderezas O sea enderezabas tus, o sea, Al que tropezaba Enderezaban tus palabras Con tus palabras Puedes enderezar la vida De familias De iglesias De personas De lo que sea En Hechos 7.24 somos una iglesia aquí y estoy avanzando muy rápido en los versículos y sé que muchos de los que están aquí ya conocen esos cuadros y tipos y este sí quisiera detenerme un poquitito en Hechos 7.24 se utiliza la palabra defendió y está hablando de Moisés dice y al ver que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengo al oprimido tenemos a un Moisés que está ahí en Egipto en ese entonces está viendo que, su, que un compañero de él, un compatriota, uno de su pueblo, está siendo maltratado, él va, aniquila al egipcio, lo esconde y él venga lo primero. No estoy diciendo que eso vaya a ser físicamente, o sea, tranquilo, ¿verdad? Todo esto son cuadros espirituales, la escritura nos muestra en Corintios, en Romanos, que las cosas que sucedieron antes en el Antiguo Testamento son para nuestra enseñanza, para los que, hemos, los que estamos en este tiempo. Entonces, el egipcio, ¿qué representa? Egipto representa un mundo, servidumbre, el pecado. Entonces estaba una persona, y el mundo, que era el egipcio, lo estaba oprimiendo. Y lo estaba oprimiendo hasta que llegó Moisés y dijo, ¿sabes qué? Tomó la Biblia y órale, le dio con ganas al egipcio a la carne, al pecado y así vengó a esa persona y es lo que tenemos que hacer ¿cuánta gente no conocemos que está siendo abrumada por el pecado? yo creo que muchos muchos de nosotros nos encontramos así en ocasiones ¿cuánto más la gente que no conoce de Dios? bueno, toma la Biblia y defiende a esa gente ve y dile, ¿sabes que Dios quiere vencer ese pecado? ve y mata a ese egipcio ahí en su vida oye Dios dice que no debes de mentir deja de mentir porque cada vez que mientes estas son las consecuencias es lo que dice la Biblia, es lo que dice la ley oye no puedes estar con dos pensamientos si Dios es Dios o si los hilos son tus, tus dioses falsos pero ya decidete ¿verdad? si haces esto tienes consecuencias si es acá te va a ir bien y así en cada caso es diferente pero siempre tendremos que utilizar la Biblia para matar al egipcio en la vida de, de nosotros ¿verdad? y de la gente que nos rodea. La segunda cosa es hacer justicia, hay que hacer justicia. Tenemos también, la, uh, bueno, la realidad es que en Israel, esto fue uno de los momentos más, más débiles en su vida, no hacían justicia, no vivían conforme a eso. En Miqueas dice lo siguiente, te he declarado que es bueno y que pide Jehová. Miqueas es un escrito, es, un, es uno de los profetas menores que va dirigiéndose hacia los líderes de Israel. Y le dice lo siguiente, Él te ha dicho lo que es bueno y qué es lo que pide. Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte. ¿Con qué hagas esas cosas? Vas a cumplir todo lo demás. Jesucristo lo puso de otra forma. Y... Simplemente para terminar el comentario del versículo anterior. Ellos estaban desfavoreciendo a los necesitados. Ellos estaban... No me cae nada aquí, ¿verdad? Yo confío en producción. Ciegamente. Pero... ah, pero, No, no se crean. Bueno, me avisan a ver si reacciono rápido. Este... Entonces ellos estaban desfavoreciendo ellos estaban coludidos con los ricos con los que tenían el poder con los que tenían y de esa forma juzgaban a los demás y no puede ser así la historia nos ha mostrado a lo largo de los años de las décadas de los siglos que eso no funciona en una sociedad Jesucristo lo pone de esta forma en Mateo 23, 23 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley lo más importante, la esencia, todo lo, o sea, lo que tenemos que poner mucha atención es lo que ellos estaban dejando a un lado. Y esta es la justicia, la misericordia y la fe. Tres cosas que Jesucristo pone ahí enfrente de ellos y les dice, órale a los religiosos, en tu cara. <risa> casi, casi. O sea, lo más importante de la ley. Cuando se acerca el de producción aquí es que... <risa> o sea, lo más importante de la ley, la justicia. ¿Cómo, cómo, cómo definimos eso? es Simplemente cumple la palabra de Dios. Vive lo que Dios quiere que hagas. Hay que hacer la palabra de Dios. Y por último, de este segmento hay que librar. Y la palabra librar en el hebreo es esa que, está en, que tienen en pantalla. Y se puede traducir de una manera bien interesante y bien padre, porque es traer a alguien... A seguridad Alguien que está en conflicto Alguien que está en problema Lo tomas Y lo llevas a un lugar seguro Eso es librado Librado ¿Conoces a gente Que ocupe eso el día de hoy? Yo creo que sí Todos nosotros Es más Vamos a ver el ejemplo De los jueces Jueces es un libro En la palabra de Dios De anarquía Cada quien hace Lo que bien le parece Nada diferente A lo que pasa Afuera En el mundo cada quien hace lo que bien le parece cada quien es su propio Dios y cada quien hace lo que quiere cada quien pone su trono y hace alrededor de sí lo que quiere bueno el problema es que cuando eso pasa dice Israel hizo lo malo hicieron pues lo, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales la imagen, y, la, y a las imágenes de acera y la ira de Jehová se encendió contra Israel la paga del pecado es muerte siempre será lo mismo no podemos pecar y pensar que tendremos algo distinto a eso Dice Y los vendió en manos de Cusán, rey de Mesopotamia Y los sirvieron los hijos de Israel a Cusán Ese personaje por ocho años Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová Y Jehová levantó a un libertador El libro de los jueces se trata de eso Personas que se levantan Por eso se llaman los jueces Porque ellos juzgaban a Israel por cierto tiempo se levantaba un juez, ponía orden, los libraba, en primer lugar a los libraba y ponía orden por cierto tiempo y luego ya pues otra vez se, se iban a lo de siempre. Y así fue, fue un ciclo, puedes ver ese ciclo de pecado y, y de clamar a Dios y de un libertador, si no mal recuerdo, alrededor de siete veces, ahí en, ese, en esa parte, en ese libro. Pero se levanta un libertador y dice eh, a los hijos de Israel, y los libró, esto, esto es, a Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizad Taim. <ríe> un libertador. Y sabes que el día de hoy, esos libertadores, esos jueces, de este siglo, de este tiempo, de estos eh, días somos nosotros. Lo que antes tú puedes ver como un Otoniel, como un Sansón, como un Gedeón, como un Samuel, el día de hoy están aquí sentados. Estamos aquí en la iglesia. Dios ve el clamor de otra gente y dice, "Es que hay que librarlos, hay que, hay que levantar a jueces de este lugar." Y Dios nos ha pasado a ser bestias, a ser jueces para llevar a cabo esto, para librar, para poner en un lugar seguro para poner en un lugar seguro. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado eso, pero lo viví recientemente y les compartí también esa historia ahí con mi hijo. Estaba ahí en la alberca y al principio, o sea, digo, al, al inicio como que algo de temor y luego ya como si nada, ¿verdad? Pero en los primeros momentos no se sentía seguro. Entonces, ¿qué hace papá? Pues le toma y lo lleva a un lugar seguro o le pone cerca de él para que sienta seguridad. Papá, ¿me acompañas al baño? Sí, yo te acompaño, va. A veces digo, tú, eh, ya estás grande, va. Pero espero, o intento, va, Casi siempre, eh, al menos en mi mente, ¿verdad? eso aparte de, vamos. Es llevarlo a un lugar seguro, que él se sienta seguro siempre. Eso es lo que hace un juez. No, no te preocupes, tú tienes un problema, pero la ley te ampara. Tú puedes caminar, seguir caminando, y tú estás protegido, tranquilo. Es lo que tú, más bien, es lo que Dios quiere hacer con tu vida, que tú defiendas, que tú hagas justicia y que tú libres a los demás. Es que yo no puedo. Eso fue lo que dijeron muchos de los jueces en ese momento. <risa> Gedeón es uno de ellos. Yo no puedo. Y Dios dice, ve con tus fuerzas y salvarás. Y esa palabra salvarás también se utiliza para librar. Tú vas a ir y salvarás y librarás a Israel de esos madianitas. Esto también lo conectamos Muy enérgicamente a lo que es el evangelismo Mediante Isaías 58.6 El verdadero ayuno Muchos israelitas o muchas personas ahí decían Es que ayunamos Dios y nunca Nunca nos hiciste caso Pues el verdadero ayuno Dice no es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo, ese realmente es el verdadero ayuno. Claro, acompañado de todo lo demás, pero esta es la esencia, liberar y tenemos que liberar a la gente del infierno. ¿Te dijiste esa palabra, sí, eso existe, es real, la Biblia lo dice y si no vemos eso como una realidad en nosotros no haremos nada por las personas que están ahí afuera y no podemos ser una iglesia así tenemos que librar Dios nos ha puesto como jueces para librar por el punto esto de jueces no se trata de ser la autoridad decir sí, nosotros sabemos mucho y usted no es eso Jesucristo vino a cumplir la palabra de Dios hacerla enseñarla y él entregó su vida en esto y nosotros debemos ir el mismo camino. No estar por encima de los demás con la ley en mano, sino estamos por debajo, sirviendo a los demás con la ley en mano. Eso es lo que Dios desea. Y por último, somos esos dioses de Dios, que Dios ha puesto. Salmos 82:6 dice, Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Nuevamente vuelve a mencionar la palabra Dios ahí. Dioses, con D minúscula pero ahora también lo conecta y todos vosotros hijos del Altísimo cuando tú ves el libro de los Salmos es poesía hebrea y no es, es, no, no es nuestra poesía como estamos habituados yo ando caminando este hijos, iba a decir algo comiendo pero no quedó. <ríe> no soy bueno para la poesía ellos, la forma de la poesía es a través de ideas paralelas o ideas opuestas. Y aquí está haciendo paralelo. Y vosotros sois dioses. Y ahí va la conexión a una idea paralela a esto. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. Entonces ahora nos señala como hijos del Altísimo. Por lo tanto, debemos de comportarnos de esa forma. Todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, los que han venido la Palabra de Dios a nuestra vida, somos hijos del Altísimo, somos hijos de Dios, somos dioses con de minúscula, somos jueces. No solamente lo dice ahí el Antiguo Testamento, sino Jesucristo saca esto y lo dice a los fariseos. Y dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Ustedes que están ahí juzgando, que son parte del Sanedrín, del concilio, que están ahí ustedes queriendo juzgar la parte espiritual de Israel. A ustedes les digo, a ustedes su ley les dice no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada aquí le estaban acusando que él se estaba haciendo hijo de Dios y él le saca este versículo ¿nunca has leído tu Biblia? ¿tú eres juez de Israel y nunca has leído esto? pasa también con Nicodemo sabemos que él es alguien ahí de los cercanos o conocedores de la Biblia y dice ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Que no nos pase así. Que no sea el momento donde Dios diga, oye, tú eres un juez. ¿Qué? ¿Yo juez? ¿Nunca lo supe? ¿Nunca me avisaron? ¿Nunca me llegó el WhatsApp? Lo tenías en silencio. <risa> ya ven. Dios nos ha llamado de esta forma porque Él ha puesto a nosotros para que su palabra se cumpla en la tierra. ¿La palabra de Dios ha venido a tu vida? Sí, sí. ¿En qué camino vas de bestia a Dios? O el punto, no lo tomes mal, es simplemente el en que no comprende la Palabra de Dios a alguien que es o que debe ser un juez de la Palabra, de la Escritura. Efesios 4.14 nos dice hasta dónde debemos llegar, o sea que todos, y lo está hablando a una iglesia, a, o sea, todos. Todos los que estamos aquí, sí, todos los que estamos aquí el día de hoy, todos los que están escuchando y han aceptado a Cristo y son miembro de una iglesia, sí, a todos. Del, dice, Aceptamos, llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Somos hijos del Altísimo. Así que en esta iglesia tú podrás encontrar un proceso comprobado, un proceso bíblico de desde alguien que llega no conoce nada de Dios hasta personas o sea esos, esos son ejemplos así literales gente que llega no conoce nada de Dios y el día de hoy está sirviendo en el campo misionero con la palabra de Dios en mano compartiendo juzgando tus familias sus vidas la iglesia no dejando que el pecado entre a sus vidas liberando a gente defendiendo a los pobres a los afligidos a los débiles haciendo justicia por donde van es que eso suena muy espiritual eso suena muy fanático la realidad es que no eso es lo que Dios nos pide a todos y dice ahí en 1 Reyes sea perfecto vuestro corazón ¿cómo puede ser perfecto? ¿cómo puede ser perfecto? pues simplemente andando o sea, haciendo justicia andando los estatutos y guardando los mandamientos todo nos dirige a Jesucristo todo tiene que ver con Jesucristo en la palabra de Dios entonces el mayor ejemplo es él Sé como él, liberta al cautivo, defiende, haz justicia, vívela con tu vida, hazla. Y aquí ya voy, a, estoy ya en la última parte ahí del mensaje. Voy a son algunos versículos y espero explicarme de una forma eh, clara. Aquí tenemos a un rey, a Josafat, quien toma el reino, no de la mejor manera, pero bueno, toma ese reino. Y él sale al pueblo. Él va ahí a las tierras A sus tierras alrededor Cosa que no vemos que muchos reyes hicieron Pero Él sale Y dice que Él los conducía a Jehová Dice desde va hasta el monte de Efraín Y los conducía a Jehová el Dios de sus, padre, de su padre, de sus padres perdón. Y puso jueces en todas las ciudades Fortificadas de Judá Por todos los lugares Él como rey quiere lo mejor para su pueblo quiere lo mejor para su gente ¿qué hace? pone jueces por todas las ciudades él va y pone jueces es lo mismo que el Señor ha hecho para con nosotros Jesucristo form, siendo en forma de Dios siendo el Rey de Reyes tomó forma de hombre vino a esta tierra a, a ir por la tierra y a establecer jueces a su alrededor para juzgar y les dijo a los jueces mirad lo que hacéis porque no juzgáis en lugar de hombre sino en lugar de Jehová cuando tú estás ayudando a otro no es con tus pensamientos no es porque tú quieres o lo que se te hace mejor sino que estás en lugar de Jehová el cual está con vosotros cuando juzgáis sea pues con vosotros el temor de Jehová mirad lo que hacéis porque Jehová vuestro Dios perdón, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni excepción de persona ni admisión de cohecho esa es la razón Dios, Jesucristo Quien ha venido a este mundo A implementar a, a, a ganar a su gente nuevamente Él ahora pone en cada lugar Esos jueces Y tenemos una Tenemos la capacidad De que los lugares En los cuales vamos Haya estabilidad ¿Por qué? Porque hay jueces Porque hay una ley que cumplir Aquí no aplica la de ay, ¿Para qué es la ley? Para romperla No, aquí no es la ley de, de, del Creador de todo el universo. Es, el, es la ley de, de nuestras vidas. Y es tan importante que Dios ha puesto representantes en muchos lugares. Y esos representantes, están, estamos aquí en la iglesia. Y ahorita es nuestra reunión, nuestra comida espiritual, nuestra manera de animarnos, porque salimos después de aquí a hacer el trabajo. No venimos a hacer el trabajo aquí a la iglesia, no se si explico. O sea, ahorita estamos en un momento de, de hambre del cual estamos animándonos porque la semana es nuestro trabajo allá afuera es donde tenemos que juzgar también y regresamos el siguiente viernes, sábado y luego el domingo para seguir alimentándonos, conocer más de la ley para saber qué hacer allá afuera y déjame termino con estos tres versículos los puse todos ahí en pantalla y quiero ver si logro explicarme en la secuencia Salmo 115, 16 dice lo siguiente los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres eso me bien interesante porque muchas veces nosotros decimos ¿y dónde está Dios en la tierra? ¿Ah, ¿Cuántos no hemos escuchado esa frase? Pues puedes sacar ese versículo. Dios ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Si la tierra está así es porque los hombres estamos aquí. No es porque Dios no exista. Es porque Él ha entregado a los hombres aquí está la tierra y mira cómo la tenemos. Ezequiel 8.17 hablando a los líderes de Israel dice después que han llenado de maldad la tierra, los mismos que tenían que traer la paz, la seguridad, la libertad, ellos mismos trajeron la maldad. Pero conectamos y cerramos con Proverbios 28, 8, que dice, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos. ¿Cuántos no se quieren levantar por encima de otros? Por autoridad. Pero eso lo hace la rebelión. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos mas por el hombre entendido y sabio permanece que dice estable esos son los jueces gente entendida en la Biblia es que no lo sé no lo comprendo todo no importa si tienes un corazón entendido como lo hizo Salomón tú podrás conocer de todo oye llega un momento difícil lo sabrás sabrás qué hacer si tienes un corazón entendido y luego dice el hombre entendido y sabio es decir que pone en práctica la sabiduría la sabiduría es poner en práctica lo que tú conoces. Entonces, el entendido y el sabio hacen que lo que está a su alrededor permanezca estable. ¿Y cómo estamos en nuestras familias? Estamos estables el día de hoy. Todos tenemos nuestros resbalones, pero tenemos que regresar inmediatamente a la estabilidad, a la ley. ¿Qué es lo que Dios marca? En la iglesia podemos tener ese tipo de cosas, pero inmediatamente tenemos que regresar a la estabilidad. Necesitamos de un libertador, de un juez que inmediatamente diga, ¿esto no puede pasar aquí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo en inglés? No, no, no. Órale y se detiene el pecado. Y órale, se enseña la ley. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en ese detalle? Los retos son los siguientes. Quisiera invitarte a que tomes la decisión de conocer más a Dios. Es que yo ya le conozco. Perfecto ya conoces todo de Dios no creo nadie aquí en esta tierra lo hemos logrado y no creo que lo lograremos así que siempre tenemos que conocerle más conoce más de la ley conoce más de Él te invito a que esta semana busques una manera creativa de hacerlo haz algo diferente para conocer más de Él no tienes una relación estable con Dios no lees no oras constantemente empieza con eso te invitamos a tomar el discipulado vas a poder ver cosas padrísimas ahí. Claro, todo siempre está conectado a la palabra de Dios y lo vas a ir conociendo cada vez más, cada vez más, cada vez más y tenemos más cursos. Y no se trata nada más de tener cursos o tener curso, de tener cursos por tenerlos, se trata de esta información, cómo se aplica a nosotros y cómo la vivimos y cómo la enseñamos a los demás. Entonces, haz eso. No permitas que la impiedad, la impiedad perdón, llegue a donde tú estás. Termínala ahí, en ese momento, toma la Biblia y corta ese pecado no puede pasar allá donde tú estás determina eso que son las cosas que tenemos que hacer para detener eso ya en cualquier área de tu vida en cualquier lugar donde estés por último digo pero, 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 pero último, libra y defiende a alguien esta semana alguien necesita ser evangelizado alguien necesita estar en un lugar estable un lugar seguro llega con el evangelio predica mata el egipcio de alguien verdad y hablando de eso es la carne el mundo Mata el pecado en la vida de alguien, muestra la palabra de Dios y la palabra es quien hará eso, no nosotros, pero tú nomás muestras. Y medita en esta frase, en esta semana, en este versículo, más por el hombre entendido y sabio, permanece estable. Siendo hombre, siendo mujer, siendo padre, siendo madre, siendo esposo, esposa, hijo, no importa quiénes seamos. Medita este, este versículo, más por el hombre entendido y sabio, permanece estable y hace una evaluación ¿cómo estamos? ¿estamos estables? bien hecho como diría Juelito buen hecho ¿y cómo le hace Sofita? ¿en vez de así? <risa> pero si no estamos muy estables ¿qué es lo que tenemos que hacer? el camino es largo es hermoso es desafiante pero vale la pena de bestias a dioses ¿en qué lugar quieres quedarte? es el camino de todo ser humano que ha aceptado a Cristo en su corazón ¿dónde estamos el día de hoy? y esto es jueces ah, A que nadie se asuste todavía ya dimos la explicación pero es de minúscula jueces de bestias a jueces